0: Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Diesmal mit... Dr. Ulrike Bossmann. Ulrike war schon einmal hier bei mir im Podcast zu Gast. Wir haben über das Thema Stress gesprochen und diesmal spreche ich mit Ulrike darüber, wie du mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in dein Leben holst. Ulrike ist Psychologin, systemische Therapeutin und Coach für positive Psychologie und gibt hier heute ganz, ganz viele wertvolle Tipps mit, wie es dir gelingt, einfach wieder glücklicher zu sein. Und das fängt schon mit ganz, ganz kleinen Schritten an, die du jeden Tag im Alltag gehen kannst. Deswegen, ja, nimm dir vielleicht sogar auch einen Zettel und einen Stift, um dir ein paar Notizen zu machen. Und wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich umso mehr, wenn du mir bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, eine... Liebgemeinte Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, vielleicht auch eine kleine Rezension. Darüber freue ich mich riesig und das hilft natürlich auch, mich weiterhin dabei zu motivieren, dir diesen Podcast auch zu erhalten und viele Tipps rund um das Thema Hormonbalance und Frauengesundheit mitzugeben. Aber jetzt geht's los mit Ulrike. Ganz viel Freude! Hallo liebe Ulrike, ich freue mich riesig, dass du bei uns im Podcast heute bist und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Ulrike, du bist Expertin für positive Psychologie und Leichtigkeit und Lebensfreude sind sozusagen ja die Bereiche, mit denen du dich beschäftigst und davon hätten wir natürlich alle Gerne haufenweise. Das ist ja das, was wir uns wünschen, das, was eigentlich das Leben ausmachen sollte. Aber, und da fangen wir direkt mal an, konkret zu werden, warum fühlt sich unser Alltag oftmals genau gegenteilig an? Irgendwie anstrengend, belastend, überfordernd und gar nicht so happy, wie wir uns das eigentlich wünschen.
1: Eine gute Frage. Ich glaube erstmal, es gibt natürlich nicht den einen Grund, warum das so ist, sondern wahrscheinlich tausende Gründe. Ich glaube, dass es erstmal ein grundlegendes Phänomen gibt, das heißt, wir haben einfach mittlerweile potenziell unendliche Anforderungen und die treffen aber auf endliche Ressourcen. Was meine ich damit? Also wir könnten ja immer in unserem Leben noch mehr tun. Wir könnten noch besser den Haushalt irgendwie im Griff haben, die Kinder irgendwie noch mehr Zeit mit denen verbringen. Es wäre schön, mit unserer Familie, egal mit wem, noch mehr Zeit zu verbringen. Wir könnten auch im Job noch mehr geben. Wir könnten für uns unsere Gesundheit mehr tun. Also das, was so an Anforderungen, an potenziellen Aufgaben, die wir uns selber stellen, die die Gesellschaft an uns stellt, die an Erwartungen da ist, das, also, es hört einfach nicht auf. Es ist immer irgendwas da. Und auf der anderen Seite haben wir aber einfach Be begrenzte Ressourcen, also heißt, Zeit ist begrenzt. Wir alle haben 24 Stunden pro Tag, davon schlafen wir eine bestimmte Anzahl, davon arbeiten wir eine bestimmte Anzahl, also das heißt, ne, die ist ja nicht unendlich. Genauso ähm, ist unsere Energie nicht endlich. Das heißt, wenn ich irgendwann so richtig viel erledigt habe und dann taucht halt doch noch ein Problem auf und das ist egal, ob es im Kleinen ist, jetzt geht auch noch die Spülmaschine kaputt oder ob es irgendwie im Großen irgendwas ist, also nimm die letzten Jahre von Pandemie, jetzt der Krieg, ne, die so richtig reinhauen oder irgendeine Scheidung, Trennung, Krankheit von jemandem, dann, dann passt das einfach nicht zusammen. Und ich glaube, dass wir in unserem Alltag aber oft so agieren, weil wir nie darüber sprechen und uns das nicht klar machen, dass das nicht geht, als würden eben ne, wir unendlich auch diese Ressourcen haben, unendlich Zeit haben und unendlich... Energie haben und als müssten wir das Programm schaffen. Und wenn wir es dann aber nicht schaffen, was normal ist, so, weil es eben unendlich ist, dann führt es natürlich ganz oft dazu, dass wir uns selber fertig machen, dass wir selber denken, na, ich hätte mich noch mehr anstrengen müssen, ich hätte das doch irgendwie leichtgängig hinbekommen sollen. Es natürlich von außen tausend Bilder und Menschen gibt, die das doch alles vermeintlich so easy wegpacken. Und das ist aber ja nicht so.
0: Jetzt bist du Expertin für positive Psychologie und ähm, kannst du uns vielleicht mal erklären, was genau man darunter versteht, positive Psychologie? Weil das ist, glaube ich, auch das Werkzeug, was du nutzt, um aus dieser Spirale rauszukommen, oder? Oder was ja. du deinen Klienten vermittelst.
1: Ja, absolut. Das ist ein Teil, den wir in der Happiness Academy machen, den wir auch so in allen frei zugänglichen Sachen machen zu gucken, wie schaffe ich es denn, ein, ein gutes, ein gelingendes Leben zu gestalten. Also positive Psychologie ist kein ist nicht so rosa Glitzer, sondern eher die Frage, wie gelingt ein Leben? Das ist tatsächlich das. Also positive Psychologie erforscht, ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Und die Frage, was braucht es denn, damit wir irgendwann vielleicht, wenn wir hoffentlich äh, alt sind, zurückgucken und sagen, Ne, ich, da gibt es nichts zu bereuen, das war einfach ein gutes Leben und dass ich währenddessen ich eben das Leben auch schon tatsächlich genießen kann, eben nicht in dieser Anstrengungsspirale festhänge und auch merke, dass ich, selbst wenn Herausforderungen kommen, weil die haben wir ja alle, dass ich weiß, was kann ich damit machen, um dort mit diesen Dingen leichter umzugehen. Mhm. Ja, es ist einfach so, dass Oft so auch, das empfinde auch ich oft so,
0: dass ich das Gefühl habe, so das Leben, das eigentliche Leben <lacht> läuft so an mir vorbei. Ne? Man ist so fremdgesteuert von den täglichen To-dos und Aufgaben. Und das, was eigentlich wertvoll für mich ist, ne? Zeit mit meiner Familie, freie Zeit, Zeit für mich, Zeit für Natur, die kommt viel zu kurz und du hast natürlich schon angedeutet, woran das liegen könnte, weil es einfach viel ist. Ne? Es, ist es sind viele, viele Aufgaben. Aber ähm, ja, was, was ist denn so deine Beobachtung? An, an irgendeiner Stelle, glaube ich, spüren wir das auch, wenn es zu viel wird. Ne? Ähm, was, sind da, was sind da so diese Gefühle, Gedanken? wenn wir uns plötzlich in dieser Spirale nach unten sozusagen befinden? was? Woran spüre ich, jetzt sollte ich
1: spätestens etwas tun? Ich glaube, das sind, also für mich aus meiner Perspektive sind das fast zwei Fragen. Das eine ist klar, die meisten spüren es daran spätestens, ne, dass so Gedanken auftauchen, wie wenn ich jetzt einfach mal ein freies Wochenende für mich hätte, wo einfach mal, kann ich einfach mal bitte ein paar Minuten oder schon allein ein paar Minuten Ruhe haben, so sich im Bad einsperren wollen und einfach keiner will was von dir. Wenn du das Gefühl hast, ich bin einfach so müde und erschöpft, wenn du einfach nicht morgens aus dem Bett springst und irgendwie energetisiert bist und denkst so, ich freue mich auf den Tag und auf das, was kommt. Und, und ich glaube auch, viele merken natürlich irgendwann körperliche Symptome, also merken oft sehr spät, dass das so ist. Und und für mich ist, und das ist die Logik auch von positiver Psychologie und von der Frage, wie komme ich denn in Leichtigkeit und Lebensfreude, zu sagen, ähm, die beschäftigt sich nicht so sehr mit der Frage, was mache ich, wenn ich totale Minus bin. Das finde ich, ist das Charmante an diesem Ansatz, zu sagen, ich gucke jetzt nicht, wenn das Leben nur ganz schrecklich ist, wie beispielsweise vielleicht sogar eine psychische Erkrankung oder irgendwas da ist, wie schaffe ich es denn, aus diesem Minus wieder auf Null zu kommen, sondern zu gucken, wie schaffe ich es denn eigentlich, trotz vieler Aufgaben, trotz all dieser Dinge, ne, das zu schaffen, in das Plus zu kommen. Und insofern würde ich immer alle animieren, gar nicht nur nach Anzeichen zu schauen, woran merke ich, ich bin so arg im Minus, weil dann ist, glaube ich, natürlich total klar, dass ich was tun sollte, sondern viel grundlegender sich einfach Raum und Zeit zu schaffen, um um das, was dazu beiträgt, in Leichtigkeit und Lebensfreude zu kommen, überhaupt erstmal für sich rauszufinden und zu wissen und dann tatsächlich auch zu leben. Jenseits davon, ja, dass ich vielleicht jetzt nicht gerade völlig am Stock gehe. So. Mhm.
0: Nun ist es, ähm, das hört sich theoretisch total gut und logisch an, aber oftmals ist es ja so, wenn wir so in diesem, <lacht> ich, ich nenne es jetzt mal, in diesem Sumpf stecken, ist es gar nicht so einfach, in diese positiven Gefühle zu kommen, ne? ähm, positive Gedanken auch zu greifen und, und ähm, den Blick wieder auf das Schöne zu richten. Was kann da helfen? Also, ja, wie was, hast du da bestimmte Techniken, mit denen du arbeitest, oder kannst du uns da helfen, wenn, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich bin im Moment einfach erschöpft, müde, schwach und irgendwie kann ich
1: meinem Leben gerade nichts Positives abgewinnen? Was hast du da für Empfehlungen? Also, ich glaube, das erste ist natürlich tatsächlich zu gucken. Was braucht es denn gerade und welche Art von Selbstsorge? sollte ich gerade betreiben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich kann dem Leben gerade gar nichts Gutes abgewinnen und ich bin völlig abgerockt, dann denke ich, okay, fang mal an zu gucken, dass du ausreichend schläfst und guck, was musst du organisieren, um irgendwie ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen, um irgendwie auch pro Tag einfach Zeitfenster tatsächlich für dich zu haben, wo du schöne Sachen machen kannst, um überhaupt Batterien aufzuladen. Ich glaube aber, dass davon abgesehen, ich glaube, dass die meisten so durchs Leben gehen und sagen, das ist alles schon ganz okay. Also ich glaube, Klar gibt es auch ganz viele, die sagen, es ist alles ganz, ganz schrecklich, aber ich glaube, es gibt einfach viel, viel mehr, sogar von uns zeigt auch Forschung, die einfach sagen: Ja, es ist schon okay, ich rödel halt so vor mich hin, aber eigentlich ist es doch meine Lebenszeit kostbarer, so wie du sagst. Eigentlich würde ich gern mehr in der Natur oder mehr diesen Dingen Raum geben. Und ich glaube, das erstmal zu verstehen, ist schon total wichtig, weil es die Möglichkeit gibt, eben. Dann zu gucken, Nummer eins, wie gehe ich mit negativen Gefühlen um? Also das wäre das Erste, zu gucken, dass man mal checkt für sich, wie sehr verlängere ich eigentlich negative Gefühle durch mein Verhalten und meine Gedanken? Also Beispiel, wenn ich mich jetzt gerade einfach aufrege über irgendetwas, was vielleicht nicht geklappt hat, dann ist im Normalfall eine Emotion, jede negative Emotion ist so, die geht einfach vorbei. Es ist eigentlich wie eine Welle, die so im Meer über mich drüber schwappt. Dann ärgere ich mich wahnsinnig, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat oder vielleicht der Chef noch kam und mir noch irgendwas kurz vor Feierabend drüber gegeben hat. Und ich denke, Mensch, eigentlich will ich doch nach Hause. Aber das wäre eigentlich, wenn wir ganz natürlich mit dieser Emotion umgehen, geht es einfach vorbei. Was wir aber oft machen, ist, dass wir dann anfangen, uns zu zu empören, zu klagen, so in der Kaffeeküche ja. miteinander rumstehen und noch fünfmal darüber sprechen, ob die anderen sich vorstellen können, dass der oder die schon wieder XYZ gemacht hat. Und es ist ja egal, ob das der Nachbar ist, äh, ob das der Chef ist, ob das eine Kollegin ist, ob das die Gesellschaft ist und dieses sich permanente Empören, St stärkt natürlich den Gedanken an, ne? das ist alles fies, das ist alles gemein, so sollte man nicht mit mir umgehen und verstärkt natürlich die Gefühle. Also ich bringe mich natürlich permanent wieder in diesen Modus. Und deswegen glaube ich, ist ein erster Schritt schon mal, wir gucken gleich auf einen zweiten, zu gucken, kann ich einen anderen Umgang oder wie gehe ich bisher eigentlich mit negativen Gefühlen um? Nutze ich die? Nehme ich überhaupt wahr, dass ich gerade ärgerlich bin? Wenn ich nämlich gar nicht wahrnehme, dass ich ärgerlich bin, werde ich vielleicht auch nicht einfach mal hingehen und sagen, zu meinem Chef nehmen wir das Klassikerbeispiel, ich denke, irgendwie geben mir Leute Aufgaben, die gar nicht zu mir gehören. Dann werde ich, wenn ich ärgerlich werde, würde ich vielleicht merken, okay, da hat jemand eine Grenze überschritten. Und das ist blöd, wenn jemand von mir stundenlang fordert, permanent Überstunden zu machen. Und wenn ich das merke, den Ärger, dann kann ich vielleicht die Kraft des Ärgers nutzen, um ihm hinzugehen und zu sagen, sehr klar, sehr freundlich, ich muss den ja nicht anschreien dafür, zu sagen, ähm, wir müssen uns darüber unterhalten, weil ähm, ne, ich sehe mich hier jeden Tag Überstunden machen und das haut einfach nicht hin. Oder wenn ich mich ärgere, dass in der Familie die Aufgaben ungleich verteilt sind und ich denke, ich mache einfach permanent mehr als alle anderen. Dafür brauche ich aber erstmal überhaupt das Spüren dieses Gefühls. Ja? Oder wenn ich merke, ich bin traurig, von et also ja über etwas, weil ich etwas verloren habe oder ich bin enttäuscht von etwas. Erst wenn ich das wahrnehme, kann ich mich ja dann fragen, okay, auf welches Bedürfnis weist denn eigentlich dieses Gefühl mich hin? Was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Und dann dafür auch einzustehen und ich glaube, dass es bei ganz vielen, vor allem bei Frauen, die ja ganz stark im Außen sind, die ganz stark gucken, wie sie ne, den anderen das Recht machen, wie sie nur gut ihre Aufgaben erledigen, überhaupt nicht bei sich sind und und gucken, was, was, was ist denn das, was mir das Gefühl gerade sagt. Und also, wir gucken gern gleich noch auf die Seite, was kann ich machen, um mehr Leichtigkeit reinzukriegen und auch um mehr positive Gefühle ne, wirklich reinzubekommen. Aber ich glaube, manchmal geht es gar nicht darum, noch mehr zu machen, sondern manchmal geht es darum, auch Dinge sein zu lassen, die einem nicht guttun. Wie beispielsweise das, ne? Gefühle gar nicht wahrnehmen oder sie wahrnehmen, aber noch künstlich verlängern. Ne, indem ich mich zum Beispiel finde, eben so diese Empörung in der Kaffeeküche, die ken kennen wir, glaube ich, alle. Aber die tut uns in der Regel nicht gut. Weil Und es überträgt sich oft ja auch auf andere Lebensbereiche
0: dann. Ne? Dann bin ich mit mir selber nicht zufrieden oder mit der Situation. Dann schreie ich vielleicht meine Kinder an oder bin ungerecht meinem Partner gegenüber oder auch mir selbst gegenüber, ja, indem ich mir vielleicht in dem Moment gar nicht erlaube, mir Gutes zu tun.
1: Ähm, das hat ja dann so, so ja so einen Dominoeffekt. Total. Und der ist, und, und ich glaube, dass gerade also wir Frauen sehr dazu auch neigen, ne? dann also das, was du gerade sagst, ähm, uns dann selber noch auch eins in Situationen über die Mütze zu hauen, weil wir einfach nicht, das ist ja ein Riesenthema in der positiven Psychologie zu gucken, wie schaffe ich es denn eigentlich, ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen? Wie schaffe ich es mit mir selber mit Mitgefühl, mit Selbstmitgefühl zu begegnen? Weil natürlich machen wir alle Fehler. Wir alle sind mal in Situationen, in denen wir überfordert sind. Es ist normal ich kenne niemanden, der nicht solche Gefühle hat. Wenn wir aber denken, ich darf die nicht haben und mit mir ist irgendwas falsch, dann werde ich, wie gesagt, ne, eben noch mit dem Hammer draufhauen, so wie du auch sagst, und mich vielleicht selber verurteilen und das nimmt mir natürlich ganz viel von der Leichtigkeit und Freude auch weg, weil ich noch zusätzlich zu einer Situation, die ohnehin vielleicht gerade einfach anstrengend ist, ja, weil ich halt so in der Mitte des Lebens stehe, wo halt parallel Familie, die eigenen Kinder, vielleicht schon die Eltern oder Schwiegereltern schon was brauchen, der Job. Also in dieser Mitte des Lebens, in dieser Rush-Hour ist ja viel los und es passiert ja viel. Und wenn ich, wenn ich da aber dann eben noch so bei mir selber drauf haue, so wie du sagst, dann dann erlebe ich natürlich noch mehr negative Gefühle und komme ja eher in so einen, in so einen Strudel einfach auch rein. Aus diesen und, und das fördert natürlich Gedanken, wenn ich dann merke, da schreie ich vielleicht meine Kinder an oder bin gereizt, dann bedeutet das ja, ich bin gerade gar nicht die, die ich eigentlich sein will. Und das merken wir. Wir merken, wenn ich eigentlich im Kern es mir wichtig ist, dass ich ne, freundlich bin, dass ich eine ne tolle Beziehung zu meinen Kindern habe. Und das bin ich natürlich in diesem Moment nicht und das verstärkt sich schon extrem gegenseitig.
0: Und natürlich wir sind ja hier normal im Hormon Reset Podcast es ist es durchaus so, dass auch hormonelle Ungleichgewichte das alles noch verstärken können, also diese Emotionalität, die Stimmungsschwankungen, aber gleichzeitig wenn ich beginne eben mir selbst mehr Wert auch zuzusprechen, mehr Selbstliebe dann ist das auch eine ganz wichtige Tür zur Heilung und zum Gesundwerden. Denn wir können nicht mit dieser Art von Gefühlen und Emotionen und diesem Umgang gesund werden. Also das ist so, so wichtig, dass wir natürlich auch uns um die Ernährung kümmern und Schlaf und Biorhythmus, aber gleichzeitig die innere Einstellung zu uns selbst, zur Heilung und ja, dazu, dass das Leben einfach schön ist und schön sein kann, auch wenn nicht immer alles 100 Prozent toll ist, das ist so wichtig und deswegen finde ich das auch unglaublich wertvoll, dass du hier bist und wir den Frauen eben auch mitgeben können, es fängt auch im Kopf an, mit deiner Einstellung, wie du die Dinge betrachtest, wie du auf die Dinge schaust und ähm, und hier können eben auch Entscheidungen getroffen werden. Ernähre ich mich beim nächsten Frühstück? Mache ich es mir das schön? Mache ich es mir gesund? Äh, Nehme ich mir Zeit auch zum entspannten und, und ruhigen Essen? Denn da fängt das ja schon an. Ne? Also ich kann mich ja noch so gesund ernähren, wenn ich trotzdem weiterhin gestresst bin mit negativen Gefühlen, dann, dann, dann habe ich nichts davon. Und deswegen ja. finde ich das auch so wichtig, dass Frauen, die oftmals scheinbar immer alles richtig machen. Ich bekomme sehr oft Nachrichten. Ich mache doch schon alles zu 100 Prozent. Ich setze das genauso um, wie du immer sagst, wo ich dann schon zwischen den Zeilen spüre, Mann, was ist das für ein Druck? Ne? Dann muss ich ehrlich sagen, selbst wenn du dann 100 Prozent vermeintlich alles richtig machst, wenn die innere Einstellung nicht da ist und du dir eigentlich Stress machst innerlich oder Druck oder diese Perfektion suchst, dann wirst du manchmal gar nicht so viel Erfolg haben wie vielleicht eine andere Frau, die sehr viel entspannter und gütiger mit sich selbst umgeht, aber vielleicht nicht immer 100 Prozent alles in Anführungszeichen richtig macht. Und deswegen finde ich diesen Ansatz so wertvoll.
1: Ich glaube, das ist so also so richtig und wichtig, was du sagst, denn... also All das hat ja eine ganz, ganze Menge an Implikationen. Also zum einen, um vielleicht mal mit einem Mythos aufzuräumen. Wir glauben ja oft, dass wenn in dem Leben weniger los wäre, dann wären wir glücklicher, dann wären wir entspannter. De facto zeigt aber die Forschung, dass wenn man jetzt mal anguckt, Menschen, die glücklicher sind, die zufrieden sind, die Leichtigkeit haben, die ihr Leben genießen. Und man vergleicht die mit denen, die das nicht sind, die das weniger haben. Und man guckt mal an, wie kann man sich das erklären, ja, dass die da so Unterschiede haben. Und was machen die anders oder was ist bei den anderen? Dann stellt man einfach fest, und das finde ich, als ich das erste Mal gehört habe, fand ich das so tatsächlich sehr augenöffnend dann stellt man fest, dass äußere Lebensumstände, ja, also ne, wie viel Stress von außen da reinkommt, wie, ob die Partnerschaft gut ist oder nicht, also bestimmte, alles, was so im Außen ist, machen einfach nur 10 Prozent des Unterschieds aus. Das ist einfach wahnsinnig wenig. Es gibt einen Teil der Genetik. Statistisch kann man sagen, etwa 50 Prozent spielen die Gene eine Rolle. Tatsächlich, das heißt, so, sagen, so wie es halt vielleicht auch unter Ernährungsfragen Menschen gibt, die halt ne, genetisch den Vorteil haben, irgendwie an, einen anderen Stoffwechsel zu haben und deswegen leichter oder schlechter ihr Gewicht beispielsweise halten oder halt auch im, im, im Sport, in der Muskulatur es ist es halt auch tatsächlich in, in Bezug auf unsere Psyche. Es gibt einfach Menschen, die sind emotional stabiler, genetisch haben die einfach andere Ausstattung und sind dadurch schon mal per se ein bisschen ausgeglichener, springen nicht so leicht an als andere und andere sind ein bisschen ängstlicher oder die Frage des berühmt-berüchtigten vollen oder halb leeren Glases. es gibt einfach Menschen, ne, die sind in ihrer genetischen Ausstattung einfach an der Stelle vielleicht im Vorteil eher irgendwie optimistischere, zuversichtlichere Gedanken zu haben. Aber ähm, also da haben wir auch Einfluss, weil wir natürlich wissen, unter Stress mittlerweile schalten sich bestimmte Gene an oder aus. So wie du sagst, Hormone haben einen Einfluss darauf, auch auf genetische Marker. Das wissen wir ja mittlerweile, dass eine Gene Genexpression stattfindet. Aber das, der Hammer ist, es sind einfach 40 Prozent, die über Verhalten und, und Gedanken einfach, die, das haben wir total in der Hand zu sagen, worum geht es? Und wenn ich jetzt weiß, dass wir eher dafür ausgelegt sind, tatsächlich das Negative abzuspeichern. Ja, also wir haben früher überlebt, weil wir Angst hatten und nicht, weil wir die schönen Blümchen am Wegesrand gesehen haben. Das speichert unser Gehirn mehr. Also das ist einfach so bei uns allen. Das ist kein Problem. So ist es, dass wir diese Anstrengungsmomente, Überforderungsmomente, Ärgermomente, die merken wir uns mehr. Aber deswegen ist es so wichtig, nicht nur zu lernen, wie gehe ich damit um und wie verstärke ich das nicht nur, sondern mehr auf das Positive zu schauen. Denn tatsächlich zeigt sich das, wenn man jetzt auch beispielsweise depressive Menschen anguckt im Verhältnis zu Menschen, die also vor sich hin leben versus Menschen, die flourishing, das ist der Begriff in der positiven Psychologie, aufzublühen heißt eben das Leben zu genießen in die eigene Kraft zu kommen, die eigene Stärke zu spüren, das eigene Selbstwertgefühl ne, irgendwie auch zu stärken. Und dort zeigt sich, dass sie alle auch wieder ähnliche Erfahrungen an Negativen haben, aber Flourisher haben einfach mehr und erleben mehr positive Gefühle. Das heißt, dafür zu sorgen, das wäre jetzt auch für alle, die uns hier zuhören, zu gucken, wie kann ich es schaffen, mehr positive Gefühle in mein Leben einzuladen, mit kleinen Dingen. Und das ist ja eine Bandbreite. Was kann ich machen, damit ich einfach was zum Freuen habe? Damit ich Spaß habe? Was kann ich machen, damit ich, ähm, was inspiriert mich? Ja? Ähm, was schenkt mir Hoffnung und gibt mir Zuversicht? Ähm, was, wo wo habe ich, vergesse ich einfach alles und lache mich einfach schlapp? Also wir haben ja eine ganze Reihe an positiven Gefühlen. sehr ist ja nicht nur Genießen und Freude. Und da schon alleine zu gucken, sich selber klar zu machen. okay, 40 Prozent machen meine Gedanken und mein Handeln irgendwie aus im Unterschied. Heißt, jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, mir was Gutes zu tun, wenn ich mich dafür entscheide, weil ich mein eigenes Selbstwertgefühl, weil ich gelernt habe, was kann ich machen, um das zu steigern und de dementsprechend Entscheidungen treffe, vielleicht für mich einzustehen, etwas zu machen, was mir gut tut, was mir Freude macht. Alle diese Momente zahlen einfach darauf ein, Leichtigkeit und Lebensfreude auch wieder zu spüren. Und ähm, da gibt es ja Handwerkszeug, mit dem ich das auch lernen
0: kann, ne? Absolut. Und ich glaube, das hast, davon hast du einen ganzen großen Koffer.
1: <lacht> ja, absolut. Also wir haben tatsächlich jetzt ganz aktuell, wenn alle, die zuhören, das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen und ausspielen, gibt es zum Beispiel eine dreiteilige Workshop-Serie, die wir tatsächlich auch anbieten für 0 Euro, die Mission Happiness, wo wir einfach eintauchen in die positive Psychologie und gucken, was kann ich machen. Da sind auch alle herzlich eingeladen, dazu zu stoßen und zu gucken, was kann ich denn eigentlich tatsächlich ganz konkret machen? Wie kriege ich das denn hin, worüber wir hier sprechen und noch einiges mehr? Und klar, wir haben auch ein großes Programm, die Happiness Academy. Aber ich glaube, es ist ein guter Start, weil wir ja weder in der Schule noch irgendwo sonst etwas über diese Perspektive von, wie gelingt denn das Leben? Da lernen wir halt nichts. Und deswegen, glaube ich, ist diese Mission Happiness ein ganz guter Startpunkt. Ja. Ja. Trotzdem, also ich würde mich freuen, wenn du trotzdem vielleicht mit uns
0: gleich noch so eins, zwei, drei Tipps auch teilst für den Start. Ne? Trotzdem habe ich mich gerade gefragt, das ist ja doch auch, und ich beobachte mich selbst öfter mal dabei, dass ich mich gerne auch mal so ein bisschen in der Opferrolle sehe. Also ja, das ist ja alles so anstrengend und es ist ja so viel und dies und das, dass es irgendwie leichter fällt, manchmal sich selber zu bemitleiden und sehr viel Kraft kostet, in dem Moment dann auch sich zu entscheiden. Und das fand ich sehr wichtig, dass du das sagst. Es ist immer eine Entscheidung. Ähm, nein, jetzt mache ich hier mal einen Cut und ich, ich schaue jetzt mal durch die andere Brille. Ne? Also ich setze mir dann so meine rosa Brille auf, so innerlich oft. Und versuche, die gleichen Dinge einfach mal anders zu sehen, anders zu betrachten. Ne? Aber ja, warum ist das oftmals so, so schwer? Also warum treffen wir nicht alle einfach die Entscheidung? Weil ich glaube, es ist uns relativ
1: bewusst, dass man auch anders auf die Dinge gucken könnte. Was macht das so schwer? Ich glaube, wenn ich es nicht geübt bin, ist es genau das, was du sagst. Ne? Also zum einen, unser Gehirn denkt eher im Negativen. Also das heißt, wir haben erstmal per se, kommt da niemand, weißt du, deine, deine, deine Autopilot-Einstellung ist nicht die rosa Brille, sondern eher, die musst du dir halt aufsetzen. Drauf und das ist halt, ich, eher, und das drauf ist ich halt ganz eher die wichtig, Graue. Ulrike, ich finde das wirklich wichtig, weil ich glaube nämlich, dass wir
0: manchmal denken, allen anderen geht es immer gut. Ja, Also ähm, und bei, nur bei mir läuft es irgendwie immer schlecht. Ich habe immer die schlechten Gedanken und meine Partnerschaft ist nicht so super wie, von, wie die von Sabine und meine Kinder sind nicht so toll wie die von äh, Claudia. Und Aber im Grunde finde ich das sehr, sehr beruhigend zu wissen, es geht irgendwie allen so, also wir alle haben eher die Tendenz, äh, Gefahren zu sehen, eher das Negative auch zu sehen, negative Gefühle auch mehr hervorzuheben als, als positive. Das heißt, es geht uns allen so. Aber der Unterschied ist wahrscheinlich, ähm, was macht Sabine draus, was macht Claudia draus? Und ähm, ja, oft sehen wir natürlich sowieso eher nur ja, das, was wir auch sehen wollen und was man uns auch präsentiert. Aber ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns selber da nicht so die Vorwürfe machen ne? oder, oder glauben, das liegt jetzt an mir, ich bin schuld, dass mein Leben so läuft ähm, und, und deswegen finde ich es auch so, so, so gut, dass du das auch immer wieder betonst, wir
1: haben es selbst in der Hand. Und ich glaube, also unbedingt, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass natürlich, wenn ich das trainiert habe, wenn ich diese Art von Blick habe, wenn ich mein Selbstwertgefühl anders ähm, da anders dastehe und ich glaube wirklich, dass da zum Beispiel dazu gehört, also jede, die uns zuhört, kann sich mal fragen, könnte ich ohne weiteres jetzt irgendwie, wenn ich hier mit am Tisch sitzen würde, fünf Stärken von mir aufzählen und wie ich die nutze, um mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen oder Probleme schneller zu lösen, und meine Hypothese ist, viele nicht. Genau dieselbe Frage wäre, bist du in der Lage, sofort aus dem FF mir fünf deiner wichtigsten Werte zu sagen? Weil, wenn ich meine Werte kenne dann kann ich mich plötzlich ganz leicht, viel, viel einfacher entscheiden, weil ich nicht mehr frage zwischen all dem, was sollte ich hier tun, was erwarten die anderen von mir, oh Gott, wem trete ich auf die Füße? Wenn ich meine Werte klar habe, kann ich einfach nur, habe ich nur eine einzige Frage und alle anderen spielen gar keine Rolle mehr, zahlt das gerade auf meine Werte ein oder nicht? Oder die Frage, welchen Zielen renne ich hinterher? Wir wissen aus der positiven Psychologie, dass es einen Haufen Ziele gibt, die überhaupt also die eher sogar kontraproduktiv sind, wenn wir sie uns setzen, versus andere, die einen halt auch irgendwie ne, glücklicher machen. Aber überhaupt mal zu wissen, habe ich eigentlich zwei, drei Ziele, die ich mir setze, die für mich bedeutsam sind und die wie so ein Kompass sind, zu sagen, okay, dann kann ich mich nämlich wieder fragen, ist das, was ich hier gerade tue, ein Beitrag zu diesem Ziel? Und für mich ist deswegen also ganz wichtig, wenn du sagst über Tipps oder ganz konkret, ich würde immer sagen, Nummer eins sich klar zu machen, negative Gefühle haben wir, gehören dazu, zu gucken. Es geht nicht darum, die loszuwerden, die sind auch hilfreich. Dass ich mich ärgere, wenn jemand eine Grenze überschreitet, brauche ich, damit ich dem sage, stopp. Dass ich traurig bin, wenn ich etwas verliere, ist wichtig, damit ich weine und andere Menschen einfach sehen, mir geht es nicht gut und wir Bindung erfahren. Also es geht nicht darum, diese Gefühle nicht zu haben, es geht darum zu verstehen, okay, es ist irgendwie normal, dass ich sie habe, ich lasse mich aber nicht mehr von denen wie in so einem Strudel permanent mitreißen und ich habe verstanden, und das halte ich für wirklich, wirklich wichtig, dass es darum geht, mehr positive Gefühle wahrzunehmen. Das mhm. heißt, und ich kann durch denselben Alltag gehen, durch den exakt selben Alltag kann ich gehen und kann äh, drauf gucken und sagen, was war denn hier heute schön? Und mich darin zu üben, meine Brille sozusagen, also ich nehme mal dein Bild der Brille auf, weil ich das so schön finde, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach einmal am Tag hin mit mir alleine und setze jetzt bewusst mal die rosarote Brille auf und gucke, was war heute schön und was habe ich dazu beigetragen? Das ist der positive Tagesgruppe, das ist die Klassikerübung aus der positiven Psychologie, zu sagen, ich mache nichts anderes als mein Gehirn überhaupt erstmal mal dazu trainieren, da hinzugucken und wenn ich dann plötzlich anfange, mich da wirklich hinzusetzen und mir zu überlegen, was war denn heute schön und, und der Anspruch ist tatsächlich an der Stelle nicht, jeden Tag dasselbe hinzuschreiben uns auch nicht einfach nur aufzuschreiben, sondern sich nochmal versetzen in dem Moment. Wenn ich irgendwie rausgegangen bin und das erste Mal gedacht habe, und ge gerochen habe, jetzt ist Frühling da und die Sonne und die Wärme auf dieser Haut und das nochmal nachzuerleben, ne, um einfach überhaupt meinem Körper die Erfahrung auch zu geben, ach, guck mal, so, ist, so geht Genuss oder so geht was Tolles. Da war was Leichtes. Also mich auch zu fragen, vielleicht nicht nur, was war heute schön, sondern auch, wo ging es heute leicht? Worüber habe ich mich heute gefreut, wenn ich auf die Weise meinem Gehirn sage, du, guck mal, Schätzchen, ab jetzt, guck mal nicht nur auf das blöde Anstrengende, sondern auch auf was anderes und, und, und ich spüre das nochmal nach. Und zweitens, und das wird oft unterschätzt in diesen ganzen Tagebüchern, die es jetzt aktuell gibt, die zweite Frage ist total wichtig, was habe ich dazu beigetragen? Also die Forschung zeigt, Studien zeigen auch meine eigene Erfahrung mit Klienten, wenn ich das mal 14 Tage mache, wirkt das noch sogar Monate nach, aber es braucht die Frage, was habe ich dazu beigetragen, weil es eben genau darum geht, rauszukommen aus dieser potenziellen Opferrolle, klar, in die Rutsch, rutscht man einfach so leicht rein, zu sagen, das ist alles so schrecklich und die anderen haben es leichter und so, sondern zu sagen, okay, was habe ich dazu beigetragen? Und vielleicht war es eben, ich habe mutig Nein gesagt, als mich irgendjemand um etwas gebeten hat und dadurch habe ich mir die Zeit geschaffen, etwas zu machen. Oder ich habe mir überhaupt den Moment gegönnt und war mir wert, ne, XYZ zu machen. Und so kommen wir Stück für Stück auch in der Kraft, nicht nur zu üben, ich sehe die positiven Gefühle und mir fallen mehr und mehr auf und ich, ich erlebe die, ja, und damit wird es natürlich auch leichter. Es ist Dann ganz selbstverständlich wechsle ich die Brille und merke gerade, ach, guck mal, gerade ist hier eher so die, die grau getönte Brille drauf. Ich hole mal die andere raus. Und je häufiger ich das mache, ist ja klar, umso leichter geht es auch, das zu leben. Und, und ich glaube, diesen Aspekt der Bedeutung von Gefühlen einerseits, aber andererseits wirklich sich auch Raum zu nehmen und sich bewusst Zeit zu nehmen, zu sagen, ich lerne mich kennen. Ich lerne meine Stärken kennen. Und damit meine ich nicht, ich bin gut am Computer tippen, sondern was mich in meinem Kern als Eigenschaften wichtig äh, wichtig sind und ausmacht. Ich, ich lerne meine Werte kennen, ich lerne meine Ziele kennen und dann denke darüber nach. Und wenn ich all das weiß, kann ich an so vielen Stellen viel mehr Kraft spüren, Probleme leichter lösen ja, und, und einfach auch viel, viel einfacher Entscheidungen treffen. Das Gehirn ist ja im Grunde, man spricht ja von, auch von von Plastizität, man kann sich das wirklich
0: vorstellen wie so ein Muskel. Ja? Also wenn ich, nicht, äh, wenn ich nicht sportlich bin und trainiert bin äh, und mir wünsche, dass ich Muskulatur aufbaue, dann muss ich ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Und ich weiß ganz genau, dass es nicht davon kommt, wenn ich nur ein- oder zweimal hingehe. Ich muss es halt über einen längeren Zeitraum immer wieder tun um dann auch von dem Ergebnis profitieren zu können. Und es ist im Grunde mit dem Gehirntraining nichts anderes. Auch das will trainiert werden. Und auch hier sollten wir uns klar machen, dass es nicht sofort erfolgreich ist, nur weil ich mich mal einen Tag hingesetzt habe und drei positive Gedanken aufgeschrieben habe. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich sehr hilfreich, sich auch klar zu machen es braucht Übung, es braucht Training, es braucht auch Zeit und Geduld, aber... Im
1: allerersten Schritt braucht es die Entscheidung. Ja, unbedingt. Und ich glaube auch, dass es ähnlich wie in deinem Sportbeispiel ist, ist es doch auch, wenn ich dann mal anfange und es schaffe, eine Woche oder zwei, dann merkt man sehr schnell Erfolge. Also das heißt, klar, es ist eine Daueraufgabe. Und ich glaube, das gilt ja für die meisten Dinge, die wichtig sind in unserem Leben, die sind, ob wir es wollen oder nicht, Daueraufgaben. Ja, ob das ist, der Beziehung zu pflegen ob das, ähm, egal, Kindererziehung, egal was, das sind alles Daueraufgaben, es ist nichts, ich habe das jetzt gemacht und ne, selbst das Haus, das ist irgendwann gebaut, aber dann braucht es auch irgendwie die Dauerpflege, wenn ich es gerne schön haben möchte und so gilt es natürlich auch mit dem eigenen, gelingenden Leben, aber was ich ganz arg erlebe, ist, dass gerade Frauen, die sehr, wir sind schon sehr sozialisiert auf, guck auf die anderen, guck, dass du es den anderen recht machst, guck, dass du immer besser wirst in deiner Rollenausübung und in der Folge rasten wir alle aus wegen Mental Load, dass sie wahnsinnig davon profitieren und es einen Riesenunterschied macht sehr schnell, also wie eben ich gehe mal eine Woche in Sport und merke sofort, dass meine Muskeln da reagieren, wenn ich, wenn ich anfange, auf die richtigen Sachen zu gucken und die richtigen Sachen sind Nummer eins guck, dass du mehr positive Gefühle und nochmal, es gibt eine ganze Reihe, also es geht nicht immer nur um Freude, es gibt ganz viel an positiven Gefühlen, dass du Dinge machst, wo du Sachen genießt, Dinge, die dich interessieren, Dinge, die dich inspirieren, ähm, Dinge, ähm, wo du was ausprobierst, äh, was dir irgendwie Freude, Spaß macht, wo du in eine Gelassenheit kommst, es gibt so viele positive Gefühle und zum anderen, glaube ich, wirklich das Thema stärken, also sich wirklich ähm, zu gucken, wie kriege ich dort einen Zugang, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten Frauen den überhaupt nicht haben. Die könnten ohne weiteres aufzählen, was sie alles an Schwächen haben, wo sie Selbstzweifel haben, was sie nicht gebacken bekommen. Da kriege ich unendliche Listen. Aber auf der anderen Seite zu gucken, was macht mich aus? Und vielleicht ein Beispiel, um zu sagen, worüber reden wir, dass man es auch für das eigene Leben übertragen kann, ich erinnere, eine Teilnehmerin aus der Happiness Academy, Eva, die hat verstanden, dass Ehrlichkeit eine ihrer unglaublich großen Charakterstärken ist. Und sie hat damit am Anfang sogar noch gehadert, aber sie sagte, Ehrlichkeit, was, ist das für eine, also was soll das denn als Stärke? Es gibt ja Tests dazu. Aber mittlerweile ist das eine Stärke, die sie total in ihre Kraft bringt, weil sie weiß, ich kann an bestimmten Stellen, nutze ich meine Ehrlichkeit, um eben Probleme zu lösen, um Dinge anzusprechen, wo sich niemand sonst traut. Ich nutze die Ehrlichkeit, um, ähm, um meine Beziehung zu, zu verbessern, weil ich genau weiß, und alle anderen auch, ähm, das ist eine Freundin, die würde nie hinter deinem Rücken sprechen. Ne? Die, die, die ist wirklich echt und, und da. Und ja, also sie kann das einfach an so, so vielen Stellen auch nutzen, auch ehrlich zu sagen, gerade ist es mir zu viel und das wiederum macht es möglich, andere Gefühle zu erleben und deswegen glaube ich, ist der Zugang, selber die eigenen Stärken wirklich zu kennen, die sozusagen auch zu sich selber, sich zu sagen, das sind meine Stärken und die dann zu leben, macht so viel mehr an Leichtigkeit, weil leichter Probleme lösen und so viel mehr an Lebensfreude, weil wenn ich meine Stärken nutze, dann fühlt es sich toll an, so. Manchmal sind ja auch vermeintliche Schwächen eigentlich Stärken. Total. Und es geht, glaube ich, um, um den, Sch also ich habe immer so eine Schiebereglerlogik im Kopf, zu sagen, also ich glaube, nichts ist per se gut oder schlecht, sondern es gibt immer ein zu viel und ein zu wenig. So wie du sagst, na, also Bescheidenheit halte ich zum Beispiel für eine total großartige Stärke oder Beharrlichkeit oder auch Freundlichkeit. Die Frage ist immer nur, habe ich es in dem genau richtigen Maß oder ist es eben zu viel? Freundlichkeit und dann opfere ich mich auf, also zu wenig, glaube ich, haben deine Hörerinnen nicht das Problem, dann wäre ich ein Arsch, aber das, glaube ich, ist, ist bei den Zuhörerinnen eher nicht, der, nicht das Problem, zu gucken, so, ja, wie kann ich denn eigentlich das, was ich da habe, irgendwie gut nutzen für, für mehr Freude und Leichtigkeit und, und zwar in einem richtigen Maß, weder zu viel noch zu wenig.
0: Ja. Ulrike, magst du vielleicht einfach, ähm wir haben ja, im Grunde hast du schon so viel mitgegeben, so, so viele Empfehlungen auch gegeben. Und ich glaube auch, dass das eigentlich schon eine Aufgabe ist, wo wir direkt loslegen können, nämlich wirklich, immer wieder jeden Tag äh, zu schauen, was ist eigentlich gerade schön und davon gibt es so viele Dinge. Selbst wenn ich erst einmal bei mir vielleicht ein paar Hemmungen habe, dann sind sie auf jeden Fall um mich herum. Egal, ob es die Sonne ist, die scheint oder die Blumen, die blühen oder die Bäume, die gerade äh, Blättchen bekommen. Es gibt so viele wunderschöne Dinge jeden Tag, nur wir müssen sie sehen. Und dann werde ich immer mehr auch zu mir selbst vordringen und ich, du hast es schon erwähnt, du hast deine Happiness Academy. Magst du vielleicht einfach mal erzählen, worum es da
1: eigentlich geht, was, was, was man da erwarten darf? Gern. Also tatsächlich ist die Happiness Academy, also ist für mich so eine Art, stellst stelle es vor, wie eine, eine Schulung in positiver Psychologie. Das heißt, wir, wir gucken in verschiedenen Modulen was braucht es denn für ein gutes, gelingendes Leben? Wir gucken an, wie kann ich, wie schaffe ich es wirklich, mehr positive Gefühle in mein Leben zu bekommen und welche eigentlich, worauf sollte ich achten, überhaupt eine Sprache, zu, also zu, schon mal zu wissen, worauf muss ich denn achten, wenn ich gar nicht weiß, bei Ernährung, es wäre gut, mehr Gemüse zu essen, dann kann ich auch nicht mehr Gemüse essen und so ist das mit unseren Gefühlen. Oft wissen die meisten gar nicht, ja, welche gibt es und worauf kann ich achten und wie erkenne ich das? Wir gucken, wie gehe ich natürlich mit all diesen negativen Gefühlen um, das ist so ein, ein wichtiges Thema, wir gehen in Stärken rein und gucken, welche habe ich, wie kann ich die nutzen für mich, für andere in meinem Leben. Wir gehen auf das Thema Selbstwert ein, und wie schaffe ich es eigentlich, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln? Wir gehen aber auch rein in das Thema positive Einstellung. Also wie schaffe ich es eigentlich, optimistisch und zuversichtlich zu sein? Also ne, so die, diese rosa, rosa Brille eher als Default-Einstellung zu haben und irgendwie nicht mehr die graue. Wir gucken in Beziehungen. Also wir gucken einfach, was kann ich machen für erfüllendere Beziehungen? Und eben auch tatsächlich auf das Thema Ziele gucken, welche Ziele machen nicht glücklich, welche machen glücklich? Und ich bin ähm, total froh, weil dieses Programm tatsächlich ein Coaching-Programm ist, das heißt, es ist eine Mischung aus, gibt auch Input, aber, aber das, was es besonders macht, ist zum einen, dass wir zu allen Modulen psychologisch-wissenschaftliche Tests haben, die man sonst auch nicht kriegt, nicht frei, die nur zugänglich sind, weil ich halt Psychologin auch bin. Wir haben ganz viel Coaching, Unterstützung und Support, um wirklich auch die Sachen umzusetzen, irgendwie mhm. ins Leben zu bringen. Und ich freue mich auch, wir haben ja zu allen Modulen, unter anderem kommst du ja auch dazu, das finde ich ganz, ganz toll, ähm, eben auch Expertinnen, ne, die dann auch nochmal Inputs geben, so aus ihren Perspektiven, was kann man denn auch sonst, wie beispielsweise den Alltag hormonfreundlich mhm. so gestalten, ne, dass mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit entsteht. Ja. Ja. ja, ich finde, es klingt wundervoll, vor allem, ähm auch weil ich so das
0: Gefühl habe, dass das auch, ja, im Grunde auch so, ein, das ist irgendwie was Besonderes, was du da ins Leben gerufen hast. Also auch gerade diese Mischung aus wissenschaftlich fundiert und dann aber auch absolut alltagstauglich umsetzbar. Und eben auch die Begleitung, weil ich glaube einfach, dass genau das vielleicht, wenn man eben ganz am Anfang steht, besonders wertvoll ist, dass man einfach so das Gefühl hat, okay, ich bin da in, in so einer Community, ich kriege da auch so einen Leitfaden, ne, gerade auch für den Anfang, für die ersten Wochen, um dann vielleicht dann auch all das dann auch langfristig umzusetzen. Ja, finde ich, ja. finde ich toll. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall gerne verlinken. Du hast ja auch im Vorfeld deine, deine
1: Workshop-Reihe, ne? die werde ich auch verlinken, also wen das interessiert, wann geht es los? Die ähm, Happiness Academy selber geht dieses Jahr am Ende Mai los. und die Also 2022. 2022, <lacht> wichtig, genau, 2022. Wir werden aber diese und das kostenlose Bootcamp, also wo man einfach die Chance hat, überhaupt mal positive Psychologie ein bisschen reinzuschnuppern und und da schon mehr für sich auch mitzunehmen, egal ob man dann weitergeht ins Programm oder nicht. Das ist am 3., 5. und 9. Mai sind die Termine. Wenn man nicht kann, kriegt man natürlich auch Aufzeichnungen. Aber genau, 3.5. geht es los und die Anmeldung haben wir tatsächlich auch jetzt schon ab April geöffnet.
0: Ja, das klingt doch schön, also gerade auch, um mal reinzuschnuppern und zu gucken, ist das was für mich. Ne? Ich denke, sollte auf jeden Fall jede Zuhörerin hier mal besuchen, weil ich habe es ja schon vorhin angedeutet, all das ist auch so wichtig, um wieder in die Hormonbalance zu kommen. Also wir müssen an unserer Einstellung arbeiten, an unserem Selbstwertgefühl ähm, erst dann kann ich auch wirklich diesen Weg in Richtung Heilung und äh, Gesundheit gehen. Und deswegen denke ich, dass sich das wunderbar auch ergänzt. Ähm, das, was ich mache, vielleicht eher aus der physiologischen Sicht und das, was du anbietest, eher dann auch aus diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Mindset-Bereich. Ähm, ja, psychologisch. Also einfach psychologisch, genau. Ja. Ja. Und da kann man so, so große Hebel setzen. Ja, ich denke, wenn man es kombiniert, das ist eigentlich das, das Schöne. Ja. Glaube ich, Rieke, auch. ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und ähm, ja, möchtest du vielleicht jetzt, ich äh, überfalle dich jetzt gerade, möchtest du vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Botschaft an meine Zuhörerinnen richten?
1: Ich glaube, es ist ein, eine Botschaft oder ein Rat, der ist nicht besonders sexy, aber eher realistisch geläutert. Und der ist... Es wird einfach niemand kommen und uns retten. Ich weiß, dass wir ganz oft darauf hoffen, so, dass sich die äußeren Umstände ändern, dass jemand kommt und uns irgendwie Päckchen wegnimmt. Und das wird einfach nicht passieren. sondern Und ich glaube, dass das aber, also das ist nicht schön, da kann man sagen, scheiße, also ich wäre ja toll, wenn. Und zugleich finde ich es total auch erbauen, weil es ja bedeutet, wir müssen auch auf nichts warten. Weil wir haben uns selber immer dabei. Also ich habe mich immer dabei und gerade Psyche ist einfach so mächtig, das, was wir fühlen können, was wir in unserem Gehirn verarbeiten können, sind so mächtige Werkzeuge und zu kapieren, wenn ich wirklich beschließe, ich übernehme Eigenverantwortung für mich dann und ich warte nicht, dass mich jemand rettet, sondern ich habe mich doch da, ich bin doch selber schon da und damit habe ich alles, was ich brauche, um mich auf den Weg und auf die Reise zu was auch immer zu begegnen. Ich finde, dass das wäre es, glaube ich. So, so schön. Vielen, vielen Dank, Ulrike. Danke, Dira Bea, für die Einladung.